1: I know I could. Tonight I'd do it all for love.
2: I'd do it all for love. Try to leave, try to fight all the
1: things inside my mind, but we will stay together. I'll try to push, try to part, try to break us from the start.
0: 所有经历过的东西，就是赚到的人生就是一个大型的试验场，在里面好好玩就
2: 行。积极主动的去举手，然后也不害怕。当时
0: 还真的挺拼的，因为我对自己就努力的时候，对自己下手特别狠。好，这个标准可能不是就是单一的。好的东西就去体验它，然后你可能当下觉得这件事情是不好的，是负面的，但是它往往能给你更坚强的外壳，让你去抵抗更多的东西，让你去迎接更多的好。心里下的这个订单，这个愿望已经足够强的时候，你会发现身边很多的东西就会来帮你。坏也坏不到哪去，或者说最坏的结果我也能承担，因为我的每一天都按照我自己的想法去过了，所以即使今天是人生中的最后一天，我觉得我也不亏。
2: 哈喽，欢迎大家收听生活探险家，我是你们的艾斯。今天非常开心可以录第五期。今天早上看到呃我的订阅量的时候，已经突破了第一个小小的五百，非常感谢大家的收听和支持。然后呢，这一期我请到的嘉宾，她叫大 V， 巨蟹座的一个宝藏姐姐，在前两个月的时候。我也关注到他，就刚毕业北大的 MBA 嘛，然后就非常厉害。很想说一下，我为什么想邀请微微来录这期内容。其实可以看到他身上有很多很多各种各样的标签啊。对于我来说的话，最吸引我的就是他那种野蛮生长的那股劲儿。其实微微也有很多关于他自己的这种探险的故事嘛，也是在一点一点的打怪升级当中。那记得我在他的一档博客叫《野蛮生长的 Savage Girls》里面说过一句话。嘛，然后就是说，嗯，人生就是用来创造和经历的，所有的经历的东西都是我们赚到了。然后不想让我的人生一成不变。当时听到这句的时候，我就觉得就说的特别特别好。然后也是和我的这个生活探险家的这个节目理念也很像。我就觉得我们应该去勇敢的去创造和经历一些东西，去正向的去面对这些生活上面的所有的经历啊，不管是好的也好，或者是不好的也好，我就觉得只有。经历了这些东西，才能特别体现一个呃真实的我们。所以这一期我就很想跟我们的薇薇一起聊一下她的探险故事吧。那我们就
0: 先请薇薇做一个自我介绍，欢迎。Hello，Hello， hello, 大家好，感谢 i 斯 e 这么抬爱我。<笑>我觉得刚才说到说所有的经历，不论好还是不好，都能都能体现一个真实的我们。我觉得好或者不好这个标准可能不是就是单一的，好的东西就去体验它。然后你可能当下觉得这件事情是不好的，是负面的，但是它往往能给你更坚强的外壳，让你去抵抗更多的东西，让你去迎接更多的好，就是它是一个这样子的。然后我叫叫我微微也可以，叫我野蛮生长的大 V 也行，全网同名。<笑><笑>然后我现在是一个播客主理人，然后大家可以去听我的另一档播客叫《朝阳公园人》。然后艾斯也是从《朝阳公园人》的听友群里认识我的。第二个标签我想说什么？我觉得我既然来到这档节目，我觉得我也是一个生活的探险家。其他的其他的标签我觉得都不重要。我想介绍一下，就
2: 是 Brida 和薇薇，就是朝阳公园人的。两位大主播，然后今年就特别幸运可以认识他们，然后也可以邀请他们，就特别开心。从我了解到的微微，就是从大学以后的一个职业发展嘛，然后再到现在的 n b a 的这个毕业，其实中间你是不是有挺多这个职业的一些选择？然后前段时间也是刚刚过去的这个毕业季嘛，其实现在可能就是说大家感觉到的就是大环境可能不是很好，所以我就挺想去听一下你的这几段职业经历，然后再到现在读书。或者是读完书的整个这种时间轴是怎么样子的？然后很想知道这个过程中你是怎么样思考的。嗯
0: ，我觉得职业选择说不上，因为所有的都是事儿推着我走，我从来都没有直接选择过一份工作。就是可能我觉得我所有的工作经历都是跟人有关吧。首先，我大学的时候学的是传播学，就是传播学可能大家不了解，把它扩展为媒体传播学，你可能会更了解一点。但是。嗯，我当时。就觉得上学学那些东西挺没意思的，就是你知道本中国大学的本科通识教育就是有趣的东西不多，然后就很喜欢出去去外面读书啊，然后在学院路上去别的学校听课呀。嗯，我就觉得说大学四年，那我是不是应该可以多给自己腾出来一些时间去体验不同的东西？所以我大概三年我就把学分修完了。但是中国的大学不允许提早毕业，所以大四的那一年我就去实习了。然后我实习的。第一家公司就是搜狐。呃，之所以为什么做记者，是因为当时我实习的那个总编辑，现当时那个大领导问我说：“微微，你想来干嘛？”我说我：“我我我说。”干嘛都行，但我不想天天往外跑。他就觉得这个小姑娘需要被社会敲打一下，他就把我放到了记者部，然后天天往外跑。啊
2: 、你不想出去，然后
0: 他就把你给放出去了。因为我我从来我有一点就是我从来不怕不怕领导或者不怕人，嗯，我就是很真诚的表达。他问我，他说你想干嘛？我说我不知道这个职就是能能选择什么职业啊，因为也是熟人介绍过去，但是我知道我不想要什么。我说我我不想天天往外跑，说哦好。那你就去记者组吧，记<笑>者肯定要都要出去各个地方，对吧？对。然后我就到了，<笑>我就到了记者组，然后做了一段时间之后。哦，我当时那个大领导他正好就升职了，升职了之后他就需要一位业务助理， oh. 他应该有他有一个行政助理，他需要一个业务助理，他就把我从记者组调到业务助理去了。当时那个时候就跟着他接触了很多，就是圈子里面比较有名的人啊或者什么的。但是我当时我是一个特别怎么说呢？就是如果一件事情让我觉得我。掌控不了他的话，这件事情我就不做。我更希望我的基石是稳的，所以我当时就跟他说：“我说我不想做助理，我想做业务，我想做，我还是想做记者。”然后他说：“那你就去做编辑或者什么的吧，你就在网站做吧。”我说：“当时还是门户网，说现在网站的编辑没啥意思，天天从就是<笑>门户网站编辑被拍我，啊。’我就是当时就这么理解的，我就我就是说话一直很直，我就说从 A 搬到 B 这个工作意义没有那么大。我说我如果想做记者这行，我就要。”知道这个东西是怎么写出来的，我就要去能打基本功打的最扎实的地方。嗯、他说：“那你要去哪？”我说：“我要去纸媒。”就是你知道，当时已经纸媒就已经唱衰到不行了、哦，但是我知道纸媒的训练是是好的，所以我就去了纸媒。我就在杂志做了一段时间。哦，去的第一个杂志叫《易读》，现在应该已经没有了。现在它变成另外的一个视频的一个平台，叫视知，也是影响范围比较小。然后我在视知那个时候就开始就是采访人物相关的东西，后来我就去了人物杂志。去人物杂志之后又愤青了，愤青，了，愤青了之后我就去 Gap Year 了，对，去美国 Gap Year 了，就我买单程机票就过去了。嗯，过去了之后等半年之后。半年多回来之后，我就想申一个 master 接着读书，但是没想到我当时超期了，就我不知道有 v 下期限这件事情。我回来之后就没有办法过学生签，我就没有办法过去。过去之后没有办法过去之后，我就在想说，那就要不然工作吧。当时也是认识了后一家，就是当时之前做记者的时候认识了很多人，我就正好有一家电商网站，现在也不太行了，但当时也很好，叫聚美优品。嗯嗯，对，还对聚美优品是当时伴随我们长大的一个平台，就是陈欧的那段视频，在我高中的时候电视上，你会觉得哇哦，那个是我印象里的第一个创始人 IP 吧，你会被他感动，这个人就会在你的心里一直停留下来。所以当时他这个公司有职位，会有开辟一个新新的。栏目的时候，他就问我愿不愿意从零到一去起，我就去了。然后那是一个轻奢板块，我去的时候只有我和另外一个设计部的老大带着，然后就去那边说是做运营，其实从买手到平台的搭建到 everything 所、so、有的东西你都要做，对
2: 零、嗯、到一，嗯
0: ，对，然后后来做就是。那个平台后来不太行了，之后我就去的海航，因为我当时心里有一个什么样的想法？我就觉得就像你说的，我我其实就像我刚刚跟你说的，我不是被不是选择的，是每回我遇到一个问题，我就会反思说这个问题到底出在哪儿。比如说这种小的创业型的公司不行，那我是不是去一个大平台会更稳一点？然后我去海航这个大平台之后，发现它也不稳，为什么？海航好，我去的时候，我去海航的时候，海航是世界五百强，嗯，当时招人的标准相当高。嗯，但是他倒他也是大楼会倒的那种，嗯、对对对、嗯，然后后来我就是就成欧，他后来他又投资了另外一家共享充电宝的公司，叫接电。然后正好这、哦、边离职了之后，街店那边要从零到一起摊子，所以我就去了街店。我在街店做的品牌市场，到最后做用户增长。嗯，然后一直后来就是我去读书。所以大家听完了这个历程、嗯，觉得有什么职业选择吗？没有
2: 。好吧，就是在互联网这一
0: 段，是不是经呃工作？经验最长的，对吧？呃，对，是工作经验最长的。但是我因为我特别喜欢从零到一起摊子，所以我为什么做了三个岗位，是因为随着公司的它的规模不断的扩大， oh. 它就是更多的地方要需要你，然后他去招人，还不如直接找一个他信任的老人去信任这个，就是去做这个东西。但给我的成长也很也很大，就是因为任何一件事情，比如说用户增长，当我去做部门领导的时候，压根就不知道这用户增长是啥玩意儿。我也不会做，就学呗。所以你害怕从零到一，
2: 反而就其实是不是挺兴奋的
0: <笑>？你不能说兴奋，肯定是有激情，也有很大的压力，因为这个事情你是要给别人信任，给结果的。但是他锻炼了我的一点，就是哎，互联网有一句话叫拥抱变化，这应该是马爸爸说的。但是的确，我<笑>。我的确就是在切身的体会什么叫拥抱变化。后面就你你就去上学了。对，后来呃，我公司跟另外公司合并了之后，我就去上学了。正好是这个，也是一个契机。因为我当时上 master 的时候不是没没去成嘛，然后我就在想说，如果现在不读一个书，那下一个读书更好、读书比较好的时间是什么节点？我就在想说，三十岁左右吧，它是一个你。对一些东西有认知了，但是你这个时候再出来全职读个书的时间成本还没有到你负担不起的时候，嗯，然后再加上、哦、对，再加上当时有公司合并的事情，我正好能把部门交出去，我就。就一一,一条一条线就顺下来
2: ，哦，有这个契机，这个时间点就卡的刚刚好
0: 。说是时间节点卡的刚刚好，但是你在面对，就是其实你是在面对不同变化的时候，你是通过结果觉得这个时间节点卡的刚刚好。但是所有的变化是你把它们凑在一起
2: 。哦，你你经
0: 历的时候肯定不会是这样觉得，<笑>你不会，你肯定不会觉得哇，豁然开朗。是老天让我去读个书吗？不，你当时觉得一片混乱，
2: 就自己经历的时候根本就不知道当时是什么情况，就可能从你现在的结果、哦，作为旁观者来看的话，哦，就觉得好像卡的刚刚好
0: 。对，经历的时候慌得一批，真的是。
2: 其实我现在阶段就是就是刚工作，我现在工作刚三年，就是可以来说就是现在还比较简单的那种。状态就工作三年，然后一直稳定在这家公司，觉得也挺幸运的吧？嗯，现在还不知道就下一个阶段是什么样子的，所以刚刚就挺想听你分享。但其实你发
0: 现不是你想要下一个阶段是什么样子，他就来，而是而是出现了变化。当你去面对变化的时候，你自己就会知道，嗯，应该下一步怎么做，对吧？或者是方向，就是人的求生欲会让你知道要怎么做。然后那个时候。对对对，那个时候可能会有一些机会，你再从里面去选择合适你的。比如说，你想赚钱，你就去选薪资高的；你想啊、呃、离家近，你就可能选离家近的；你想去大厂，或者说去更有名的一家公司，你可能就会在这个几个选择里面选那个知名度更高的。然后我们就聊到你
2: 这个三十岁去去读书，就从职场再走到这个去读书的这个事情上，然后你。觉得那个时候就是为什么想从职场，然后直接去。不过你刚刚前面也讲，大概讲了，我
0: 讲了。但是最后一根稻草是有一天，因为我的办公室就是我，我在那个北京的办公室，我在就是它是你把它想成一个大长方形吧，就是大家都是打通的那个空间，然后我在的那个是其中的一个把角，就是角落。我可以一抬头就看到办公室的全貌，然后有一天我在那儿敲东西，敲东西就很累。就是你抬一下头看一下的时候，我当时突然有一种感觉，就是就是我不知道为什么，我感觉我像卓别林那个《摩登时代》里面那个流水线生产的女工，只是他们当时是在机器底下去做组装而已。然后做的是这样的工作，而我的生产机器现在是一台电脑，就
2: 是当时给你这样的感受，
0: 当时给我这样的感受，然后我觉得那是最后一次让我觉得 OK， 那我要去试试其他的。路径，或者说我要往回退一步，能看到更广阔的空间，我再去选择。所以
1: ，其实我们刚刚也听到了微微跟我们分享他诊断职业发展的这个过程。他刚说是说，就是他是不断的被这些呃事情和这些工作这样子推着走。但其实我也能看到，他其实中间说了很多很积极主动的一些事情。比如说，他主动跟领导说：“哎，我要去做这个纸媒，然后要去锻炼写文文案的一些能力，做了很多这种从零到一起摊子的这种事情，新的一些项目也好，就是很积极主动在做这些，所以我就觉得这些是特别值得我们大家学习的。然后我还知道微微有一个特别特别厉害、特别牛的一个事情，当时我知道的时候就很震惊，就是他就花了三天。”就考上了北大的 MBA， 所以我就很想知道你当时是怎么考上这个 MBA 的
0: 。这又是一个特别凑巧的故事，我跟你们讲，这太凑巧了。就这句话跟别人聊，就是很标题的，但是就是特别巧，就是因为我之前想读。呃、uh, ，就我对商业这件事情本来就很感兴趣，所以我当时是觉得读一个 master 不如那我直接读一个工商管理的 master， 就是 MBA。那我当时不是去美国没去成嘛，我在想说，我说这回还是想出国读一个书，我就我就一边看学校，我就一边考语言，然后就是上班之前呀，下班之后呀，然后就把雅思成绩考出来了。当时还真的挺拼的，因为我。对自己就努力的时候，对自己下手特别狠。我报雅思考试的时候是报的春节之后的第一场，而我当时在这之前从来没刷过一套完整的题，这就代表我整个春节就必须每天关在屋子里学雅思去刷题，这样我才能应付之后的第一场考试。嗯，就是我爸妈当时因为春节跟我在一起嘛，他们俩就就是我有一天听他们俩在我那个书房外面嘀咕。因为他们俩发现晚上他们睡觉去的时候，我在那个书桌前面，然后他们早上起来的时候，我还在那个书桌前面。我不是一个晚上都在那儿学习，我只是比他们睡得晚，比他们起得早。然后我妈问我爸说：“咱闺女是不是学傻了？”他们以为你是通宵打旦。」是吗？<笑>他们可能没有见过我这么努力吧，就是切切实实的见过我这么努力。因为我大学毕业之后就不在家住了，这又是另外一个故事，关于我如何把我爸妈安排出去玩，然后自己回来之后告诉他们搬完家的故事。这个，这个我们可以放在之后再讲。反正就是。考雅思成绩考出来了，然后我又在准备 GRE 什么的，但是疫情这个事儿真的是比我想的要长很多，就像非典似的那样一年就结束了，没有没有想到两年三年，其实最后是三年嘛，对吧？我不可能等这件事情，然后我当时就有了一个心思，说要不要去看一下国内的学校，嗯，然后这个时候又又又有一个机会，有人出来踹了我一下，就是一凡老师，如果。就跟弗瑞达也录过一期播客，就是一个讲艺术的老师，我觉得她是一个很通透的女人，所以我当时加了她小助理的微信，就跟他预约了一次咨询。嗯，我就跟他，他咨询问我说：“微微，你过来找我聊啥？”我说：“我也不知道找你聊啥，我就想跟你，我觉得你活得特别透，我就想过来跟你聊聊天然后，反正到聊天最后的时候，我就跟他说到了，我说,我说：“我说，我说，我说，我说，一凡老师，我想那个。”申请了国外的海外的 MBA， 但现在疫情太严重了，可能出不去。我说，要不然就在国内读一下吧。但是就是迁移城市的成本的确有,有挺高的，但北京其实也没有几个学校能选。然后一凡老师当时杵答了我一句，他说：“你以为清华北大是那么好考的？”我就说：“哦、oh. oh, <笑>，好，那我试试。”但是他给我点出来了，就是我还可以考。嗯、oh. ，然后这个事情的转机又来了，就是我当时还在。还在看口罩期到底什么时候开放，我还在不停地刷的刷着 GRE， 但是就是考国内的学校的这个事情已经埋在心里了。然后有一天是我闺蜜她呃他们家搬了新家，然后我们给她暖房。那早上的时候应该是个周末吧，我妈过去的时候，反正就跟我吵了几句，我就特别不开心，我就从她家暖完房出来之后，抱这个电脑去。咖啡厅要刷题，结果我去咖啡厅的是在一个产业园里。如果在北京的同学应该知道那个地方叫呃叫朗园就是一个大的产业园区。然后我进去的时候是低着头在拿手机回复消息，等我抬起头来的时候，我发现哎好像走错路了。但是我看我瞄到旁边的那个咖啡厅里有一个门口有一个巨大的牌子，叫北大光华多少多少期认亲会。任清慧的意思就是在这一届还没开学之前，大家第一次开始见面。我就在想说，哎，那我不是北大也想考考吗？要不然我去问问。推着门我就进去了，然后门口签到的是一个特别特别高的男生，一米九几吧。我以为他是工作人员，我就开始跟他问这问那的。后来我才知道那是他们班那届的班长。反正就是我们俩聊了一段时间。我说您也忙着，然后我先加您一个微信，有什么？东西我在我有什么问题我再到时候问你。然后反正就是扫了个二维码我就走了，我接着去刷题了。刷完题刷完一套题之后呢，我就想着说，那刚才都加了微信，我跟人家稍微互动一下吧，毕竟有事儿求人家。结果发现，哎，微信没通过，我就我不知道没通过就是没加上，我就在想说，哎，是没加上还是人家没想通过我？但那个时候我觉得机会这件事情。都在眼前了，不能错过。我揣着一个手机，我就跑到那个场子里去了、嗯。那个场子当时已经大家开始那种冷餐会，大家都在搜手了。然后我当时那天我印象特别深，我穿着一个特别炸眼的红裙子。我进去之后，我看到那个就是那个那个男生每，每每每一个人的呃胸口会有一个名牌，那个名牌写着他的名字，叫侯博、嗯。我进去我没看着他，因为我觉得他一米九几是很显眼的一个人，我为什么没看着？后来我就有一点着急，我就。遇到的每一个人，我就问他，我说：“同学你好，请问你是认识侯博吗？”同学你好，请问认识侯博吗？嗯，我就是一直在那个场子里面问问人，然后最后他们都都把那个人给我拽过来说有一个穿红裙子的女生，漂亮小姐一直在找你。<笑>就当面问他，我说，我说对不起，刚刚我们好像是没有加上微信的。他说对不起，对不起，我是就是刚才太忙了，可能还没有来得及通过。今天新同学有很多加微信的，我说哦哦，我说那你现在通过一下吧，
2: 就看着他必须得通过，
0: 必须得通过。然后我就后来跟他聊，我说，哎，我说那个北大光华这边有什么？最近有什么讲座呀？或者你们有什么旁听的课啊？然后考你们需要有什么样子的条件呀？然后如果有课的话，我可不能去听一下呀什么的。然后他就跟我说，他说北大其实有三个 MBA 项目，一个是光华，一个是我现在在的国发院，还有一个是汇丰，汇丰在深圳。他说光华今年已经就是停止招生了，然后但是国发院好像下周还有一期的这个那个叫什么宣讲会。啊、哦，他说你要不然去听一下，在这个周末，我说、啊、好的好的，我就去我就去听了一下那个宣讲会，然后我发现很神奇的一点就是，本来我当时是七月份吧，本来那个时候 MBA 已经停招了，但是因为疫情，呃，国发院那那一届还没招满，所以他就是很特殊的有增加了一个补录轮。哦，但是，嗯，对对对，但是补录轮就只有一个礼拜的时间了，就是你所有的东西要在这一个礼拜的时间之内完成。对，然后，对对对，然后我我我就在想说，要不
1: 要要不要搞一把
0: ？因<笑>为。三天之后，三三天之后，大概是我二十九岁的生日，我就在想说，搞一把吧，搞成了就是我生日礼物，搞不成也是我生日礼物。嗯，然后我就现场搜了两个跟这个项目联系比较密切的中介，就他们申请率比较高啊，他们宣传的比较内容比较切合实际啊，然后一个在。一个就在北大边上，但是那个那个老师当时没接我电话。然后另外一个在东大桥，就是在国贸，就是你可以理解北大在北四环，然后另外一个在东三环。嗯、然后另外一个打通了，我就给他打电话，我说你我说你现在在办公室吗？因为是周末。他说在。我说好，那我现在打车去找你。哦嗯，嗯。然后我就过去了之后，我就直接跟他说了一下我的需求，我说我要在这几天之内把这件事情办完。然后你告诉我，呃，所有的任务量是什么，我们分配一下。嗯
2: 。就非常有目的性，很直接，我要
0: 干。对，对所以就是那三天，我基本上是没咋吃，没咋喝，也睡到是睡了，但睡得很少，因为每因为他那个材料不是说你第一天。写完了，或者你第一次写完就行了。你需要不不,不停的去打磨、去改的。比如说，你为什么要升 MBA， 这个你为什么要升北大，这种问题不是你一下子写出来就行了，也没有人替你写。嗯，就你、哦、自己想，然后再自己想。嗯、哦，所以我是每一天都要改一版,一,一版，一天一版，一天一版，一天一版。所以这三天我是改了三版所有的资料，然后。正好他需要我当时的那个英语成绩，我就把英语成绩加上去了、嗯。然后如果我考出来 GRE， 就是考出来这个 GRE 或者 GMAT 的成绩也可以用。但是他还有一个校内的校内的考试可以替代的。我就说 OK， 那我那我就考校内的考试就行了。就是所有的条件你在那个时候都具备，然后就是哇，
1: 嗯，好厉害哦！这样子听起来就感觉好像很顺利，然后就考上了。但其实。就感觉中间是每一环都是扣着一起的，比如说前面把一些雅思啊、一些英语都考完，然后见到那位同学，然后努力去加这些微信号，去问他们到底这些要怎么准备，感觉都是很积极主动的去做这些。然后我觉得还有一个特别好的心态，就是搞一把，就是不管考上还是没有考上。都是二十九岁的生日礼物，所以我就觉得这个心态就特别特别好，就不会觉得嗯，我一定要考上就特别紧张，然后给自己很多很多压力，反倒是就是全力以赴去做这件事情
0: 啊，只能说真的是太牛了。我是这么分析的，一个是赶上了，一个是我觉得还是要看人对于机会这件事情抓的有多紧吧紧，就比如说。是,是我，我我当时遇到了那个宣讲会，我推门进去了，然后人家没第一次没加到我微信，我又回去找人家，然后之后不停的在去问人家，所有的这些动作都是你积极努力在做的，就是你。心里下的这个订单，这个愿望已经足够强的时候，你会发现身边很多的东西就会来帮你。然后就是在机会出现在你面前的时候，你到底敢不敢伸出手来，踮起脚来去够这个机会？对，就比如说我当时做记者的时候，我采访的第一个人也不是说别人给我分配好去采访的。之前做记者实习的时候，一开始是要做录音整理的，就是你进去去了解这个全貌。哦、嗯。是有一天杂志要截稿的时候，有一篇人物稿没有人没有人写，没交稿，然后编辑就着急了然，然后他就看了一眼办公室，他就看见我在那儿了，他就问我说：“他说薇薇你会采访吗？你采他不是？他说薇薇你采访过吧？我当时脑子转了一下，嗯、我就跟他说：“我采访过。”其实我根本没采访，过。但是我要上，<笑>对吧？就是一个机会，就是一个机会，你到底抓得住抓不住？嗯，我觉得你有 50% 的呃底你就要去抓他
2: ，对对对，嗯，叫勇敢这个点，就是一个是要非常积极主动。如果你觉得这个事情本来已经自己就很想很想要，然后
0: 你要全力以赴的去做它，嗯，对，在能完成的情况下全力以赴的去做它，是的，是的，是的。为什么不试一把呢？
2: 对吧？对啊，就试了一把，哇，太厉害了。然后，呃，我之前知道，呃，也听微微讲过，就是你。之前就是属于真正的探险，<笑>就一个人在异国的时候，经历了是不是身无分文，然后差不多将近九死一生的时候，挺想听一下你这个真正的探险的故事
0: 。因为我不知道你是在哪听的哪个故事，但是我在异国差点身无分文、九死一生有很多次，有很多。我上次好像是听到你跟。回答聊，但是我不
2: 知道你说的是日本还是什么东南亚什么的
0: 。分布在我人生的不同经历，我刚毕业的时候就有一次这种情况。我在美国的时候，在纽约的时候，有一次只有， oh. 就是我我我的当时身上只有三刀了。在我在大都会博物馆门口的时候，因为我前一天去买东西，就是打卡。刷的有点多，然后国内的卡和国外的卡，然后银行就都给我动了，然后但是国内这边没有办法给我解锁，国外的银行周末又不上班，美国银行不上班，然后我在那儿谁也不认识，我也很尴尬，然后我当时。就是手里拿着那个三刀，我当时已经计划好了，我要我我我是早上起来去买咖啡的时候，因为那边都刷卡嘛，你就觉得什么卡都能刷出来，要现金干嘛呢？现金也就是坐个公交车不够的时候，随时找一个那种超市的 ATM 机取就行了，你身上也不会想放很多钱。当我早上买咖啡刷卡的时候，我发现哇，嗯，不行，刷不出来，有问题，我就打电话。问了一圈这件事情，发现这个问题，这个银行卡的问题目前没有办法解决。我又打了一圈电话求助，求助完了之后，我拿这个三刀在大都会博物馆门口，我想好了，我先在门口用一刀的买了个热狗。然后我知道进去的时候，博物馆里面都有那种饮用水嘛，就跟自来水管子似的，反正你也渴不着。然后如果我饿的话，我出来的时候还能买一个热狗。嗯，我这一天就能过去了。如果今天。结束了，明天我还解决不了这个问题的话，那大不了我就把昨天买的东西再看能不能退掉或者卖掉。嗯嗯，但是如果能解决的话就解决。然后这个时候我就把手机关了，去博物馆里面去看了那个那那个从那件事情之后，我对博物馆、美术馆、艺术馆这个地方就有了一种特别深的。感觉就是它会让我内心平静。就如果你现在看我微信朋友圈那个背景图的话，那是我进大都会博物馆呃入口的那一块拍的那个大台阶的图。我好像是看到你是这个背景，对就是这么过这么多年，那个画质烂到家，但是我从来都没有把它改过。然后我进去之后就把手机呃就是。关到飞行模式了，我不要任何人来打扰我。我现在需要的就是，我要让艺术治愈我，然后出去我再去面临血淋淋的现实。<笑>对这但后来后来还好，后来是通过一个外交部的朋友，然后驻纽约的外交部的人，当时给我救了个急，因为当当时在纽约随时转账都比较方便。然后后来就是银行卡过了这个周末又恢复了之后，就又把钱还给人家。这件事情就是第一次，应该是我在一五年的时候。时候我二十，那时候得的？二十三岁的时候，这是第一个这样子的一个经历。当时你当时心态有点破罐破摔，其实、
2: 嗯。当时在博物馆的时候，就怎么你是怎么想的？应该应该也没事儿，你会觉得没啥事儿吧？没关系吧？
0: 我会觉得我总能活下去，我在哪儿都能活下去，总有办法。只是我现在不知道办法是什么。嗯。然后下一次呢？你可能是上次听我跟 f r e i d 聊的是我在日本的时候，是当时也是我一个人在日本，是当时一九年的春节，就是疫情爆发那个春节，我跟我爸妈在日本过年过春节，然后要回来的时候，中国疫情不就严重了吗？但是当时日本还没有什么事儿，然后。在临走的那天，我爸约约我去小酒馆聊了个天他的意思就是说，这一次爸爸也不知道到底发生了多大的事情，因为我们我们也不在国内嘛，然后我们也没有办法。去保护你，但是现在日本起码是安全的，而且我相信你的自力更生的能力。我们先回去，你自己在这儿待着吧。就是这意思、啊，就是爸爸要回去上班，你自己在这边先待一段时间。我说哦好，然后我就收拾一个行李箱，就大概是随，就是随机行李箱。你想冬天啊，随机行李箱里面只有一身衣服，我的天呐。然后第二天信用卡又发生了问题，因为我发现。呃，我妈带了储蓄卡换了日元，但是我带的是一张信用卡，但信用卡里直接取不出来日元。嗯，而我的呃现金的日元好像不到一万 y 了吧，就没有太多了，就合人民币几百块钱了，肯定是肯定是不够这么折腾花的了。我在想说，完了，事情一个历史的这个脉轮又开始滚动回来了。当时对，然后我就我就想起来当时。当时我有一个哥们儿，他之前有一段时间是全世界各地做这种奢侈品的。然后我就我就问他，我说：“大哥有什么招没？”他说 ：“OK， 我在日本那边有司机，我先让司机我。”然后我就不喜欢在大阪那个地方待，我想去京东。他说：“你个小丫头、小姑娘，在那边也也别坐那个动车。”他说：“我让司机直接把你接到京东去，然后顺便给你点口罩，因为口罩当时也不好买了，然后再给你点现金，你在微信上直接转我就行了。”我说 OK， 嗯，就这样子又解了一刀钱的事儿、嗯，然后就到了九死一生的事情，就是我闲不住，我到了京都之后，我没有好好的在城里待着，我去了一个地方叫大原。如果大家以后去的话，去京都附近想去度个假的话，我也很推荐那个地方。大原是当时日本的战国时期，然后这些将军和武士去避世的地方，嗯，是。相当于陶渊明的《桃花源记》里面的那种感觉，它是一个泡温泉的地儿。平白话说就是荒山野岭吧。然后我在温泉酒店里一个人也待不住，我就发现温泉酒店后面有一个山。然后你就你就要去爬山吗？当时是什
2: 么呃什么冬天吧，肯定是冬天是吧？冬天，我就想去爬山
0: ，因为顺着那个山上有很多寺庙，然后每天我就去逛寺庙，逛寺庙，逛寺庙，我就发现说，哎，这个山好像是可以一直往前走、哦。然后有一天早上起来，我就决定我要去爬山
2: 。嗯，然后呢？
0: <笑>我给自己定了一个时间节点，就是我大概，比如说下午三点的时候，我要我要往回返
1: 。嗯，对，嗯、因为走
0: 到哪儿我都会往回返。然后我爬那个山，真的是我不知道大家有没有徒步的啊？就是就是它不是你平常走的那种徒步路线，真的是，比如说那种可能要两三个人合抱起来的那种大树，然后就会倒下来，然后你要从树上爬上去，就是。而且就是悬崖边上的小窄道，都是这种路，很野的那个林子，它是怎么怎么走的呢？它其实没有一个你能看到的很明确的路，它都是那种结绳计时，就是你大概走个几百米，会有一个黄色的绳子绑在。树上，你一直看到黄色的绳子，你就知道说 ，OK， 这个路我对了，这个路我对了，这个路我对了。但是就是有一段路走走走走走，走了很久都没有看到黄色的绳子。但我走到另外一个山坡上，那个山坡往下看就是一个悬崖。嗯,嗯然后我就知道我走丢了。嗯,<笑>嗯，我当时面临的几个困境就是：一，我走丢了；第二，就是那个坡很陡，我爬上去的时候，人爬上去是可以。重心往前爬的，但是你要下来的时候，比如说四十五度的坡是好爬上去的，但四十五度的坡一定是不好下来的，而且到处都不是都是都是土土的地，就很容易滚下去。这个这两个问题在我脑海里盘旋的时候，第三个问题出现了，就是天上突然飘下来了鹅毛大雪。啊，还下雪，下雪。因为冬天你在山区里，它就会它就会突然一下子下雪，而且就是那种片儿一片儿一片儿的大雪花。嗯嗯，这如果不滑就更滑，你就怎么可能下得来？对。然后我就在想说，我说 OK， 这个地儿手机没有信号，一点信号都没有、嗯。我在想说，如果我在这个地方梗了，应该是能被能被发现的，因为我当时又穿，我特别喜欢穿红色，我穿了一个特别大的羊绒的红大衣。我就在想说。嗯我要是好几天不跟我家人俩联系，他们应该知道我丢了，然后通过身份信息应该能知道我住在哪里，然后他们会通过直升机来找我。那在雪里埋的一个红色的人应该是可以被找到的。所以，我最后大不了，对吧？还是还是就说难听点，就是就是尸骨还是能存留下来的。<笑>
2: 当时都想到这儿了，的天！对，
0: 当时都想到这儿了，然后想完了之后我，我觉得我还记得特别有印象。我当时怕外面冷，我还拿保温杯里装了一杯那个红参水，我就坐在那个山坡上，看着底下的悬崖里面的溪，我在喝那个红参水。我说：“微微啊，怎么办呀？”嗯。怎么办呀？那咱是不是得想想办法？然后就开始研究下坡的路。我会发现说，虽然那个坡很陡，但是它它有那种树坑，就是你可以从一个坑里，就是像我们攀岩一样，就是你可以自己看出一个路线来、嗯。你可以从这个坑错错错错错搓到那个坑里，再错错错错错到那个坑里，你就可以下去。然后我就是这么拿屁股滑下去的，滑下去。等我找到路的时候，我发现当时一点多吧。我就在想说，嗯、哦，我要走到三点多，三点钟我再往回返，然后我就接着往下走，然后一直走走走、嗯，走到了两个省的交界处，这边是那个，就是这边是你在的省，这边就是另外一个省，然后天上又飘起了很大的雪，我一看表三点钟，我就开始往回走，嗯，然后回去的时候就是回酒店一脱衣服，因为当时肾上腺素就很紧张，你也不知道身上疼或者什么的，其实身上磕磕碰碰有很多。淤青啊、紫啊，或者划破的地方，然后回到温泉、嗯，回到那个酒店之后，发现我身上全是磕的青的，嗯，青紫、青紫的。然后这个东西，我当时还写了一个，我还写了一篇有点偏古文的战记小文<笑>对，就很有意思。然后这是第二次，我就会你你会明显发现，第二次比第一次就会再积极主动一点。你虽然心态还是好，但你不是破罐破摔，你把最坏的结果想到了。但同时又去积极主动的去争取更好的一个结果吧。嗯嗯嗯，
2: 对
0: 对。第三次是今年跨年的时候，还有一次，<笑><笑><笑>真的
2: 有点多这个探险。
0: 对，也就是这最后一次，我简单来说吧，就是跨年的时候，我又脑子长泡了，因为疫情刚开放，然后其实。出国回国的道路都不是很通，但是我就是我就想出去走都要被憋死了，我就买了机票去曼谷看烟花去了，看跨年烟火。嗯嗯，然后遇到了一个问题，就是我又带了那张信用卡，但它又取不出来钱。三次三次，那张卡号我现在都能背在脑子里啊。虽然我成长了，但是这个这个低级错误我一直在犯。太有意思了，然后呢？就是我我不是在读书嘛，我就认识很多那种国企的朋友、央企的朋友，然后他们就是这种大型的国有企业或者央企，包括微软这种外企，在曼谷那个地方或者在国外都肯定是有办事处的，而且是大的东南亚的大的 office， 而北京一般是他们的总部，所以很好找人。反正就找了当地的人给我送了一点现金去，我也我也拿支付宝还给人家了。就是没钱的那一次，然后九死一生的那一次，就是我要回来的时候，我发现泰国的票买不回来，我就去我就从老挝取到回来的。但是最后一天，我就感觉很危险啊、哦，对吧？是挺危险的，但是还好吧，还好吧，还好吧。然后我从老挝那边回来的时候，我发现就是你第二天要上飞机，你得你那前一天做那个检测报告，然后他检测报告是先捅鼻子再捅喉咙，然后我是去之前我刚养好了。就第一次养好了，然后我去那边。平常你用那个自己的那个测试的东西，或者你去咱们外面当时那个小亭子里测，都已经完全没问题了。我不知道是海外的这个测得更严还是怎么着，反正就没过。但是我的机票就只有，对我的机我的机票就摆在那儿，而且下一班也不知道什么时候，而且是好不容易抢到的票。我就在想说不行，我又开始发动身边的力量帮我找人，<笑>对，然后。东南亚嘛，尤其是小国家，其实金钱的力量还是很大的。反正最后就回来了。嗯
2: ，三次。嗯、那你这个感受是什么样子？
0: 就真正的是在山上那次，真的是这
2: 这太可怕了。我当时我很想知道你这个身体和精神两个维度的夹击。
0: 你当时怎么想的？我其实后面想了，我当时特别坦然地接受了这件事情，然后我也不慌。就后来我我发现一件事情，就是我可能在小的小事儿上是一个有的时候会特别纠结的人，但我是那种遇到大事不慌的人，因为我知道坏也坏不到哪儿去，或者说最坏的结果我也能承担。因为我的每一天都按照我自己的想法去过了，所以即使今天是人生中的最后一天，我觉得。我也不亏，嗯
2: ，就像前面刚刚我们的主题说到的这个事情，就是所有经历过的东西都觉得是赚到的
0: ，<笑>对，所有经历过的东西就是赚到的，人生就是一个大型的试验场，在里面好好玩就行。
2: 嗯，王坦然特别特别好，嗯，然后呢，我我最近不是也在看你的小红书吗？就看到有一次你发了一个，就是你二十岁和三十岁穿着同样的一个裙子，然后站在同样的一个角度，然后拍一张照片，然后那时候呈现出来的这个整个状态和气质就。完全不一样，然后我就。嗯，就觉得你现在状态真的特别特别好，然后我感觉你自己肯定也是特别特别喜欢现在的这个自己，很想知道，嗯、呃，你现在跟二十岁之前是有什么样觉得是最大的不同呢？我
0: 觉得不同点不在于说我觉得我自己有什么不同点，而是你遇到了足够多的事情，嗯、把你就像我们一开始说的，就是你遇到的不好的事情，就是当下觉得不好的事情，比如说刚才我们说在异国他乡九死一生好几次的这种事情，在当下肯定是不好的事情，你经历过的事情。越多，然后他就会把你的这个这个，无论是解决问题的能力呀、啊，还有你的信心呀、啊，还有你面对事情的心态呀，啊。呃就是这些东西全都会打磨出来，然后它就会变成你更加坚硬的铠甲。它是一个人生的正反馈，我是这么理解这个东西的。嗯、比如说，可能经历的
2: 还不够多，可能就有一些东西，可能可能知
0: 道一些道理吧，但是我觉得可能就没有误导那个层面，就可能有。嗯、因为是这样子的，就是我特别明显的能感受到，是我妈妈是一个被保护的特别好的人，就是小的时候被家里保护。后来她结婚，呃，找找到我爸爸，我爸爸比她大四岁也。也是那种对他又当又当丈夫又当这个爹的那种保护的那种感觉，所以他到现在，他对很多的事情还是很怯的，他的自信心不足够强。但是我爸是从小把我当男孩子养，
2: 嗯，那你就不会有这样子，然后又确实经历了很多事情，
0: 就好奇对这个世界的好奇心太强了吧？就是两方面，对这个世界的好奇心强，你就会见到这个世界的更多面和更多的角落，但是它也会造成，就是说你会遇到更多的困难。然后有的人可能在一个困难上卡到卡到了，他就不走了，或者说他甚至就被打回来了。但是你一直能遇到困难去。直面困难去解决问题，然后你肯定是就升级打怪的过程就会更更快吧。那我想问一下，就你会害怕说，比如说遇到一些事情，
2: 或者是你很真心对的一些人，然后他们会伤害你，你会害怕吗？呃，会啊，也会害怕。那你会怎么做呢？你
0: 不能因为害怕就就不敢开始。嗯
2: 我也是这样，因为我前面听到你说你是一个好奇心很强的人，我也是这样子。就有一些身边的人就会告诉我说，就是你应该要保护好自己什么的，就是有一些可能也不要太相信别人。<笑>
0: 嗯，特别对、oh, 这个这个看人或者看事儿的经历和状态，其实是也是要练的。不是说，当然看人或者看事儿有了一些经验，你会越来越准，但是难免都有看错的时候嘛。那看错的时候，啊、就当自己眼瞎了呀，那就赶紧拜拜下一个啊。但是我觉得年轻的时候，就是小的时候遇到一个问题，就是比如说我选了一个工作，或者我跟一个男生在一起了，我意识到这件事情是。不太好的，但是我不我不敢结束。我觉得勇气不体现在开始，那个
2: 、体现在怎么结束。嗯、哦，体现在怎么结束，就是果断的离开也好，还是你要持续的，还是在这个错误的位置一直在这里面
0: 。对，我不觉得，对，我不觉得说我一直在这个位置，然后经历这些我不想经历的这些东西，是我克服困难的一个体现。反而我觉得是，你知道自己要什么，你知道自己不想要什么，然后你勇敢的去跟不想要的东西。拜拜，这才是这才是你的勇气。嗯，
1: 嗯哇
0: ，这这个角度我之
2: 前都没有想过哎，就是我可能会理解为，就是你可能要很勇敢的去开启一个事情，然后没想到其实还可以用到这个勇敢的离开不好的东西。因为我之前跟
0: 福瑞达聊过一期播客，叫《成年人要好好说再见嘛》嘛、嗯，因为我也发现身边有很多的人，他其实好好说再见不一定是分手啊，就是你跟你的工作离职 say 拜拜，然后你跟感情 say 拜拜，然后你自己。跟原生家庭去，呃，如何做分离，甚至面对亲人的离世，你应该怎么做？或者面对，比如说合作相处不下去了，或者友情没有办法继续的这个时候，你到底要怎么做？其实我觉得很多人都逃避，嗯，然后就不是我，对，这也是我小的时候特别大的一个问题，我特别喜欢逃避事儿，因为我可能上升是天秤吧，哦，怪不得很纠结。<笑>对，很纠结，很想所有东西都是好好的，要一个平衡。但是你会发现，最后伤害的就只有你自己，因为你没有勇气去跟所有的事情主动说分手，那你就只能承担这个东西。嗯，我想问一下，就是对于
2: 现在你来说的话，什么东
0: 西会比较重要呢、嗯？
2: 过去，比如说二十岁的时候和现呃现在三十岁的时候的你。
0: 身体健康，身体健康。对，这个是确实是家人的爱，然后事业这件事情，我一直觉得还挺重要的。然后就是兴趣爱好。我原来会把兴趣爱好就是忽略掉，我不会忽略掉。我一直是一个兴趣爱好特别广泛的人，但是比如说工作忙或者遇到什么事情的时候，我会把它停掉。现在不，我遇到事我也要继续。比如说我现在学 Tango， 我周二和周二的晚上和周六的下午，嗯，都要去学、嗯。可能比如说以前朋友要是约我说，或者说有一个会要开，比如说周二的的晚上或者周六的下午，微微你 OK 吗？我就会觉得，嗯，跳舞这件事情好像也不是一件正事这件就是你约我这件事情好像更正一点，对吧？<笑>我说，那可能我就会把它挪开，然后但现在我不，我就把它当成一件正事，它跟我去做的任何一件事情都是一样重要的。就像我现在正在学打羽毛球嘛，然后我安
2: 排的是周一晚上下完班之后去，然后有什么事情我都会避开它。就别人说你什么什么时候有时间，我就绝对会不会选周一。因为我会去打球，
0: 对，就像你一样，就坚定的选择他。<笑>对，因为你会发现说，说我还有一个感受，就是我觉得人就像一个桌子一样，然后你底下支撑你的那些东西就是不一样的鬼。儿。嗯。然后如果比如说你只在乎事业，只做事业的话，当事业这个腿倒了之后，你这个桌子就塌了。所以你要在底下给自己立足够多的这种支撑点、嗯，当一个倒了的时候，其他的东西还会把你撑起来。那个是能让你一直人生不下牌桌的。这个心保持这个心态的一个底层基础，嗯，所以就是比如说，呃，最近我弟弟也是
2: 生病嘛，然后我会觉得他自己也在创业，他可能就是所有的事情就是在旁他的这个工作的东西，然后现在可能身体也不好、嗯，就是会去照顾自己的身体，或者是他自己的生活状态是不是很好，所以我就特别赞同你刚刚说的那个观点。我
0: 给你弟弟推荐这本，我今天下午刚看的书，太好了，叫什么？<笑>叫人生设计课，它里面有一些工具可以帮你去意识到这个问题，嗯、因为它会它它会有一个量表，就是比如说呃，这个量表分为四呃四块就是四条，然后爱工作娱乐和健康，就是这四个是你维持你整个人稳的这么一个四项并行重要的，当然它的重要程度会根据你的阶段不一样去不一样的对待，但是它绝对不能有一项是亮红灯的，嗯。嗯，所以我觉得你弟弟可以，如果最近有空的话，可以看看这本书。对，因为最近不是我下周有一个主持活动嘛，我就要背背背课，最近在疯狂的输入，我肯定要去看，然后我推荐我弟弟去看，感兴趣的
2: 小伙伴也可以去看。
0: 对，可以去看，因为这个写这个书的那两位教授在斯坦福大学也开了一个呃很受欢迎的课，就相当于跟哈佛幸福课差不多的同等受欢迎的一个级别的课，就叫人生设计课。然后他们两个也很厉害，一个是都是苹果的设计师，一个是设计出来这个苹果的，就是你现在翻开屏幕的这个轴承。另外一个教授是设计了这个呃内置的鼠标触控板。对，然后后来他们结束了苹果工作之后，来斯坦福这边去开设的这门课，然后这门课现在马上要引入到北大这边，所以未来应该会有更多的同学可以看到或者听到这门课。嗯，好，我们我们可以先把。这本书看起来，<笑>对，可以先把这本书看起来，然后他有那个 TED 的演讲 ，TED 的那个演讲，哦，可以，大概有二十几分钟，也可以看一看。然后我我还没看他那个网站，他网站里应该也有一些关于试听课的东西吧？但我觉得看书其实就是一个很好的启示了。嗯、哦，可以。
2: 嗯，然后刚聊到这个二十岁和三十岁的同的这个阶段和状态嘛，然后我就还挺想听你说一下，如果你现在的你想对这个二十岁当时那个阶段，你就是说一些什么呢
0: ？我觉得啊，就是别怕，勇敢往前走就行。如果需要求助的时候，嗯、就大声的跟这个世界呼救，一定有人出来帮你。如果想做一件事情的话，有足够的信念，你就会向宇宙下订单，宇宙就会来帮。但是，对，就是你要有这个足够的信念。去做一件事情，然后做错了也没有关系，因为永远都不怕失败，也不怕晚。就我还有一个什么样子的感受呢？就是当我遇到不好的事情或者挫折的事情的时候，我就会想说，嗯。我应该是很被老天眷顾的人，因为他让我在年纪轻轻的时候就经历了这么多，他以后肯定是要给我一件大事儿干呀、啊。对啊
2: ，我觉得这个就是要很正向、很积极的去面对这件事情。嗯，其实最近在看一本书，然后他叫《这个高效能人士的七个习惯》嘛，你应该肯定能过听过吧？我我对我看过那本书，嗯，就你刚讲的好好几次，你讲到的这个积极主动去做一些事情，然后也不要害怕什么。其实他讲到的第一个习惯就是积极主动，然后。我会觉得，就这一段时间，或者是今年这几个月，对于我来说，就是这个感受真的非常大。就比如说，我特别积极主动在做这个播客，或者是我去认识一些我想认识的一些小伙伴，积极主动的去举手，然后也不害怕。以前我可能也会觉得害怕做很多很多事情，然后要瞻前顾后的想很多，但其实就可能就迈出去那一步，然后去做，这个就很重要
0: 。我觉得很棒啊！然后我们俩这次串台也是在、啊。群里主动发起的邀请，就是他对三百个群里有大声喊说要跟微微串台，我说好的，<笑>对啊
2: ，然后我就非常主动争取到了这个机会，就很开很开,就很开心。所以你说
0: 你你去主你去主动收获的是更多，你你去害怕这件事情、嗯、什么都收获不了，你去你去主动的底线就是不是你去主动最后最差最差能怎么样，也就是被拒绝呗。对啊，拒绝那又怎么样呢？拒绝又怎么样啊？这、啊、咱又不就是不难吃不难喝。能<笑>你说拒绝能又怎么样？就拒绝的话，我再邀请其他人啊，我邀请一百个人，总有一个吧。那我还认识了一百个人。嗯
2: ，所、嗯、以我就觉得积极主动，他他肯定要放在我们的第一位，然后真的去做一些东西。嗯，最后一个的话，我就我现在就很想，希望后面的每一期就是可以让。我邀请的嘉宾，然后对我们的每一位生活探险家说一句话，有可能也是鼓励吧，或者是一些祝福，或者是呃这个嘉宾他自己的一些信念也好，我觉得都 OK， 所以我就挺想让微微给我们分享一句。
0: 我可能说的这句，大家已经在很多地方都。听到过了，但是我觉得这句话是真的，也是我的人生体悟，就是人生是旷野，不是轨道，所有的路不是你设计出来，是你走出来，就是草原那么大，你跑就行了，你面前不止一条路。对，这句话确实，就最近可能听的会比较多，但
2: 是我觉得就特别的呵呵。就很真实，对，而且就能量什么
0: 的各方面，我觉得也
2: 很积极
0: ，就是想去做什么就去做什么。如果你很笃定的知道这件事情就是你想去做的东
2: 西，嗯，然后也不要害怕。所以我现
0: 在也这么想，所以录播客同时也能给自己力量，我觉得这是一件特别好的事情。也希望更多的生活探险家们，嗯<笑>、呃，在成为探险家的路上，也可以自己开个播客录一录，然后我觉得也挺好的。我也觉得。对，
2: 就很开心可以跟微微有这一次聊天，就特别特别沉浸式的聊天吧。我觉得听了你很多一些你自己分享的这个故事，然后也给我一些能量，嗯，然后我也知道你发生了一些什么事情，就感觉好好呀。
0: 我觉得今天就是感觉就是跟大家聊聊经历什么的，因为听了更多的故事，听到了更多的可能性，你可能才会去有勇气去做。嗯你觉得之前觉得不可能的事情吧、嗯，然后要把自己打开，对，没有关系。光光讲道理是没有用
2: 的，嗯、我我一直这么觉得。对，有可能有很多人就听了很多很多就所谓的道理，但是如果真正没有自己去体
0: 会或者是去做
2: ，这一生我觉得是没有最终理解。<笑>对所以我们今天就差不多到这里了，我就特别开心可以跟微微录这一期，谢谢你的分享，我
0: 也很开心能。来生活探险家串台啊，希望有希望有机会 SCT 去长阳公园人串台。嗯，希望我可以以后成长的更有机
2: 会的话，我就可以过来，太好了
0: 。讲吧，就是随便讲。我觉得就是长长长成一棵树，树本来应该有。的。我就想下辈子，如果我要成为什么的话、嗯，我会成为一棵树
2: 。嗯，为什么？可以向上，也可以向下。
0: <笑>嗯，我会觉得树很安定，然后它还可以、嗯、它。他自己很安定的在那里待着，他是一片风景，同时他也可以给他身边的生灵去提供一个庇护的场所。嗯，巨蟹座本来就很爱安定的。<笑>有点有点像巨，就我根里根里可能是巨蟹座，但是只是我有的时候做事也也不太像。有点，比如说双子座什么的，<笑>也路子。可能因为我月摩羯吧。天哪，为什么今天看始聊星座了？暗指摩羯座是吗？我月摩羯，他们说月摩羯工作狂，我也不知道。但是我工作的时候还挺拼的，有一点点，有一点点。<笑>我们今天就到这里啦。好呀，那先跟大家 say 拜拜啦，拜。拜拜，下期见。呃，下期我见不了了，艾斯哥你们下期见。欢迎来那个长官人找我玩。嗯
2: ，对，把这个博客写在 s h notes 里面，大家可以去收听。好多好多，现在下一个季度又有很多很多干货的分享。是的，是的。好，那就这样子啦，拜拜，拜拜。